0: Dzień dobry, Tomasz Lesio, Ośrodek studiów wschodnich. Dzisiaj porozmawiamy o Węgrzech, o tym, co się dzieje w tym kraju w kontekście trwającej kampanii wyborczej, ale przede wszystkim w kontekście trwającej wojny Rosji z Ukrainą. O tym. Jakie jest podejście Wiktora Orbana oraz węgierskiej opozycji? Będę rozmawiał z Andrzejem Sadeckim, analitykiem ośrodka Studiów
1: Wschodnich. Dzień dobry.
0: Andrzeju, nie trudno się pewnie, nietrudno pewnie zgadnąć, że temat Ukrainy stał się tematem numer jeden także w węgierskiej kampanii.
1: No tak, faktycznie y, wszystkie inne tematy zeszły na dalszy plan. Y, w zasadzie kampania została wywrócona do góry nogami. I tutaj rysuje się bardzo duży spór między władzą i opozycją, bo pierwsza reakcja rządu Orbana jest bardzo wstrzemięźliwa wobec konfliktu, w zasadzie najbardziej, jeśli popatrzymy na państwa natowskie unijne Europy Środkowej, czy w ogóle na państwa zachodnie. Węgry owszem poparły sankcje unijne, choć co wiemy z przecieków po pewnym zastanowieniu, natomiast sprzeciwiają się dostawom broni i to nie tylko same nie chcą tych dostaw egzekwować, ale też sprzeciwiają się wobec wykorzystania terytorium Węgier na dostawy przez inne państwa. Zarazem na Węgry obecnie dociera bardzo dużo uchodźców z Ukrainy, to jest, są największe liczby y, po Polsce, to jest w ostatnich dniach ponad już y, 100 tysięcy osób, więc sytuacja się bardzo szybko zmienia, ale wygląda na to, że, że rząd y, Orbana próbuje wciąż utrzymywać tą politykę, którą prowadził y, y, przez ostatnią dekadę, czyli nie za, zaogniać y, stosunków z Rosją. I to, spotyka tak. się z, I to spotyka się pewnie z niezadowoleniem opozycji. Tak, to oczywiście opozycja w tej chwili skupiła się tylko na tych kwestiach. No zresztą chyba y, wszędzie tak jest, że ten temat absolutnie zdominował debatę publiczną, a zwłaszcza w kraju, w którym jest kampania. Y, opozycja już wcześniej domagała się zmiany polityki wobec Rosji przez rząd. Y, no w tej chwili te... Te głosy opozycji są oczywiście silniejsze, domagają się przede wszystkim wstrzymania albo w ogóle unieważnienia głównych projektów współpracy z Rosją, czyli przede wszystkim rozbudowy elektrowni jądrowej w Paksz, która zresztą jeszcze się de facto nie zaczęła. To, To znaczy umowa obowiązuje od 2014 roku, ale projekt właśnie ma wchodzić w fazę realizacji I opozycja domaga się też reakcji w takich sferach bardziej symboli- symbolicznych, na przykład e, domaga się od ministra spraw zagranicznych e, Pitera Sijarto, zwrotu orderu, który otrzymał orderu przyjaźni e, rosyjskiego nadanego mu przez prezydenta Władimira Putina nie dalej jak dwa miesiące temu, więc... E, Opozycja organizuje też szereg wydarzeń, demonstracji przed ambasadą rosyjską, czy wtorkowa demonstracja przed Międzynarodowym Bankiem Inwestycyjnym Rosyjskim z z siedzibą na Węgrzech. Opozycja się również domaga, żeby ten bank... z Węgier został usunięty. Jeszcze chwilę zatrzymajmy się przy przy intensywnych kontaktach
0: Orbana z Putinem, bo od 2010 roku spotkali się aż 12 razy. Oczywiście to jest tylko tylko jakaś tam liczba i tylko symbol, ale też znaczący.
1: Tak, no tutaj to oczywiście był zwrot Orbana dla wielu niespodziewanych przed dekadą kiedyś polityka antyrosyjskiego, który nagle znalazł wspólny język z Władimirem Putinem i nagle i na początku to oczywiście była przede wszystkim współpraca gospodarcza i Węgry szukały szansy na na realizację swoich interesów energetycznych, natomiast stopniowo to zaczęło się przeradzać w coraz bliższą współpracę polityczną. Więc to, z czym mamy dzisiaj do czynienia, to jest de facto ogromny problem w kampanii dla Fidesu, bo ta współpraca z Rosją stała się jednym z takich flagowych projektów władzy. I podobnie zresztą kwestie migracyjne. Dzisiaj widzimy, że te dwie rzeczy, które bardzo silnie rząd Orbana stawiał i w polityce, i w przekazie do swoich wyborców, czyli po pierwsze to, że w polityce zagranicznej trzeba zachowywać członkostwo w Unii i NATO, ale również trzeba rozwijać jak najbliższe relacje z Rosją i Chinami. To okazuje się coraz bardziej problematyczne, mówiąc łagodnie. A po drugie narracja, która obowiązywała na Węgrzech od dobrych kilku lat, czyli czyli tego, że kryzys imigracyjny, imigracja jest największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa europejskiego. No to dzisiaj ta narracja przestaje mieć rację bytu. Co więcej, dzisiaj Węgry muszą radzić sobie z z ogromnym napływem uchodźców. I tutaj akurat władza stara się na to reagować w pozytywny sposób, ułatwiać przedostawanie się, na Węgry i komunikację i tak dalej, wsparcie dla y, uchodźców. No i też widać duże wsparcie społeczne y, wobec y, uchodźców. Mhm. A
0: jak ta sprawa jest przedstawiana w mediach publicznych? Jak, jaki przekaz dociera do Węgrów?
1: No właśnie tu, tutaj widać, że te szereg lat, w czasie których media pu- publiczne, czy szerzej media związane z Fideszem. Prowadziły taką narrację, która właśnie w negatywnym świetle przedstawia Zachód, natomiast ma co najmniej dużo wyrozumiałości wobec wobec Rosji, a także od od wielu lat tematy ukraińsko-rosyjskie nie były obecne w mediach. I to to albo były obecne w minimalnym stopniu, więc też wiedza na ten temat wśród wielu Węgrów jest jest dosyć niewielka. I dzisiaj widzimy tego pokłosie, bo w w mediach publicznych, zwłaszcza w tych pierwszych dniach, narracja była albo taka, że nie wiemy do końca co się dzieje, nie wiemy kto kogo zaatakował, albo w ogóle na te tematy się... nie mówi I, i, i konsekwencja jest taka, że że no właśnie, że ta wiedza na Węgrzech jest bardzo niska. Oczywiście można zakładać, że wraz z trwaniem i eskalacją konfliktu te informacje będą się jednak przedostawać, bo no sam fakt, że, że tak dużo uchodźców ukraińskich jest na Węgrzech i są też inne media, które o tym informują szeroko, natomiast to ogranicza jednak świadomość na Węgrzech, tego, z czym naprawdę mamy do czynienia.
0: I to już też widać w badaniach opinii publicznej, które już, już są pierwsze.
1: Tak, no oczywiście one są zrobione tuż po wybuchu wojny, więc, więc to pokazuje obrazek jakby tu i teraz. No, jak na razie widać, że około połowy ankietowanych sympatyzuje ze stroną ukraińską, natomiast około 1 czwartej z Rosją, a jedna czwarta nie ma zdania, więc te sympatie na razie kształtują się w taki sposób. Większość ludzi też jest za pomocą uchodźców na Węgrzech. Mhm. I, ale też są
0: duże różnice, jak spojrzymy na to, jak na pytanie o powody wybuchu wojny odpowiadają wyborcy Fidesu i jak odpowiadają wyborcy opozycji.
1: Tak, faktycznie tutaj y- Wśród wyborców Fidesu oczywiście większość yy, mówi, że no, jest to im- imperialna po- polityka yy, Rosji, że jest to motywowane, tak inwazja rosyjska yy, interesami imperialnymi. Yy. Natomiast yy, dosyć spora liczba wyborców Fidesu generalnie nie wie, co o tym myśleć, bo, bo media informowały w taki sposób, jaki informowały, o czym mówiliśmy przed chwilą. Natomiast też jest istotna liczba ludzi, którzy przychylają się do rosyjskiej interpretacji wydarzeń.
0: A jak ta cała sytuacja wpływa, bo na to też już są pewne badania, jak wpływa na poparcie członkostwa Węgier w NATO?
1: To znaczy tutaj sondaże są jeszcze sprzed wojny, ale widzimy, że... Większość Węgrów, zdecydowana większość opowiada się za pozostaniem oczywiście w w NATO, choć tu jest też różnica. Wyborcy Fidesu są bardziej skłonni poddawać to wątpliwość.
0: Z innych rzeczy, które obserwujemy na Węgrzech, skądinąd polecam, monitor wyborczy węgierski Andrzej Sadecki przygotowuje go regularnie, jest on na osw.w.w.pl. Oczywiście ten temat najnowszy biuletynu to, to jest to wszystko, o czym tutaj rozmawiamy, czyli sytuacja na Ukrainie i jak to Wpływa na to, co się dzieje na Węgrzech, ale w międzyczasie musimy, jak już rozmawiamy o, o tym, co się dzieje na Węgrzech, mm-hmm. wspomnieć o tym, że 10 marca, czyli już niedługo, rozstrzygną się wybory prezydenckie i zaskoczeń nie będzie.
1: Tak, raczej zaskoczeń nie, nie będzie. Tutaj Fidesz ma wymagane dwie, dwie trzecie głosów w parlamencie, żeby wybrać prezydenta, więc... Na, z dużą y, dozą prawdopodobieństwa no, możemy założyć, że nową głową państwa zostanie Katalin Nowak, y, y, która dotychczas była y, wiceprzewodniczącą y, Fidesu. Natomiast znowu jest to temat, który został zupełnie zepchnięty przez obecne wydarzenia, więc dzisiaj o wyborze prezydenta za wiele na Węgrzech się nie dyskutuje. A
0: na koniec chciałem cię zapytać, czy przewidujesz jakieś zmiany w podejściu Wiktora Orbana, czy raczej nie skruszeje ta jego postawa?
1: No to jest rzeczywiście zasadnicze pytanie, bo widać co się dzieje w Europie. Wszystkie państwa generalnie, nawet te, które wcześniej były skłonne blisko współpracować z Rosją, zmieniają sobie swoje nastawienie. Takim naczelnym przykładem są oczywiście Niemcy więc presja na Węgry będzie rosła. Zresztą nie wiadomo, czy te projekty i te korzyści, które Węgry czerpały ze współpracy z Rosją są w ogóle możliwe do utrzymania ze względu na sankcje i różne inne kwestie i generalnie coraz ostrzej pogarszającą się sytuację gospodarczą w Rosji, więc w tym sensie na pewno takie kalkulacje będą. No jest kampania, więc pewnie trudno będzie radykalny zwrot w tych kwestiach zrobić do 3 kwietnia, natomiast nie można wykluczyć, że on nastąpi. Przy czym na razie żadnych znaków świadczących o tym nie ma i ostatnie wypowiedzi i premiera Wiktora Orbana, i ministra spraw zagranicznych Petera Syarto wskazują na to, że współpraca i w w dziedzinie rozbudowy elektrowni jądrowej i importu rosyjskich surowców ma być utrzymana.
0: My na pewno na Węgry będziemy wracać. Mam cichą nadzieję, że jak spotkamy się następnym razem, to porozmawiamy o sondażach, o tym kto, o debatach i o takich normalnych, codziennych rzeczach. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Na koniec też chciałem zaprosić Państwa na naszego YouTube'a. Tam codziennie publikujemy filmy o wojnie na Ukrainie. Także zachęcam do odwiedzenia także tego kanału. Na dole zostawiamy link do właśnie naszego YouTube'a. Dziękuję tymczasem i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.